0: Все грустное уже произошло, надеюсь, в прошлом году. То
1: есть, если вы хотите знать, что будет в тренде, посмотрите на сайт Apple.
0: Ну, сколько можно одно и то же объяснять. Персонализация будет, там анимация в письме, письма будут облегчаться, mobile френдли все остальное. Из года в год такие, как не до тренды.
1: Ну, нельзя сказать, что ковид — это тренд. Это модно сейчас. Нет.
0: Если ваш отчет не позволяет говорить «Вау, вау, как?» Это не отчет, скорее всего, а какая-то система мониторинга.
1: Всем Привет. С вами подкаст о e-mail маркетинге и о самых интересных, на наш взгляд, событиях, которые достойны вашего внимания. С вами по традиции Дмитрий Куденко, Да, это мы. И сегодня у нас будет немного такой неформатный подкаст. Мы будем обсуждать всего лишь одну тему, но с разных сторон, от разных экспертов обсуждать разные мнения и, конечно же, добавлять немножечко своего.
0: Но надо сказать, что тренды мы уже обсуждали ранее. Это, наверное, одна из самых популярных. Что же будет, что изменится, куда катится рынок, куда мы на этом рынке себя позиционируем, где других видим. Но, допустим, осенью мы обсуждали тренды осени. А сейчас это первый наш подкаст в этом году. И хотелось бы обсудить тренды более глобальные, даже больше, чем за тренды года. Хотя тема, что конкретно произойдет прямо сейчас, мы ведь живем сегодня. Но для того, чтобы увидеть, что происходит сейчас, нужно понимать э, что-то такое вот большое, куда движется мир и чего можно ожидать с точки зрения изменения технологий, поведения пользователей и так далее. Не так давно, выступ... когда еще были конференции, EML Innovation Summit и вдохновленные, когда я вот возвращался оттуда, всегда было такое AI изменит там маркетолога, будет ли еще маркетолог. Прошло два года, AI гораздо ближе к нам. Тогда на слайде я показывал машину от гугла автономного вождения Мы говорим, вот вы не поверите, скоро такие машины будут ездить по улицам. Так вот, те машины так и не поехали по улицам. И не было конца края этим исследованием, и выглядело как фантастика. Это фантастика сейчас по всему миру разъезжает, Тесла победила всех, и уже машина не сама по себе анализирует там пространство и мощный процессор, а все в облако, и там обучаются системы, и теперь машина действительно умеет ездить, несмотря на разметку, а просто где угодно, в любой стране, и это уже не выглядит как фантастика. Это было сколько? Три года назад, наверное. Да, мой доклад на айфоруме по поводу AI с этой фотографией. И это сейчас уже произошло. Итого, давайте определимся, какие основные тренды, которые долгосрочные, на декаду мы можем поставить, ну, которые мы видим, спрогнозируем, куда это может двигаться, и посмотрим, как вот эти маленькие Трендики, которые мы обсуждаем каждый год, которые выглядят чаще всего одно и то же. Ну, сколько можно одно и то же объяснять? Персонализация будет, анимация в письме, письма будут облегчаться, мобайл-френдли и все остальное. Из года в год такие, как недотренды. Но когда мы видим общую картинку и понимаем, что это шаг к тому большому, э, все обретает немного другой смысл. Помните шухари-матрицу, о которой я все время говорю? Не имеет значения... Э, Каждый пункт описанный по пути. Важно понимать конечную цель и знать первые шаги. Вот то, что и хотим мы сегодня обсудить. Видеть эту конечную цель и понять, какие первые шаги в этом году на достижение этой десятилетней цели мы будем делать. Я хотел бы начать э, с тезисов, которые э, прочитал в статье ему э, Monday э, нашего родного Джорди, о Марктех 2030, 5 основных трендов на декаду. И вот там сказано, первый основной тренд – это no-code citizen creator. Это такое огромное количество разных приложений уже создано для того, чтобы без всякого кодирования, мышковой зюканьем можно было создавать э, решения для, для лендингов, там, unbounce, для веб-форм, для писем, для веб-приложений, для мобильных приложений, для чат-ботов, для голосовых ассистентов, для анализа данных, машин-ленинг большое количество уже существующих решений, которые позволяют все делать без кода. Но так как их очень много, появляется такая экосистема, где в прошлом популярный тренд там, Big Data превратился в Big Ops. Тех людей, которые могут выбрать для себя из этого большого количества решений те, которые тебе нужно объединить вместе, для того, чтобы все данные между ними ходили. Это то, что CDP мы говорили ранее. Но он должен всех очень хорошо объединить. Особенно интересна э, мысль о том, что э, такой Great App Explosion, э, названная в этой статье, это о том, что, гляньте, мало того, что no code, так еще и все больше приложений, которые позволяют дешевле и проще создавать новые приложения. Это значит, что разработка без разработки становится доступна маркетологам. И агентства будут строить собственные какие-то кастомные решения, которые будут продавать и еще что-нибудь. Но это просто калейдоскоп уже существующих коммерческих марктек решений которые позволяют создавать новые решения. Интересная мысль, но все это идет к одному, одному наверное, большому самому такой диаграмме, в которой такой дополненный маркетолог. Это отображено на графике, где по оси Y у нас больше автоматизации, а по оси X это больше человечности. И наша цель тогда, когда больше автоматизированной человечности. Вот если разбить э, вот такой график на четыре э, группы, получается, без автоматизации человек как работал? Допустим, если просто отвечать на письмо, что делает маркетолог? Маркетолог просто, у него уже есть какие-то решения, он раньше уже отправлял, он делает где-то э, copy-paste и вставляет заготовки, может быть, чуть-чуть их меняет. Автоматизированная э, вот такая бесчеловечная логика, это когда ты завершил, ух ты, есть мне написали то-то, я отправлю то-то. Есть правила, и человек следует этим правилам. С другой стороны, чем больше человечности, это когда каждому там, маркетолог отвечает по-своему, или там видео буквально, звонки совершает, и там текст очень четко описывает контекст ответа. Магия, которая на пересечении больше человечности и больше автоматизации, это когда искусственный интеллект уже подбирает, заменяет человека. И вот там и есть дополнительный маркетолог. Если сейчас автоматизация маркетинга – это автоматизация компаний, там, например, если произошло то, то там, отправить письмо, подождать столько-то, не прочитал, отправить смс, если нету телефона, там отправить веб-пуш, мобильный, ну, в общем, пишешь разные-разные логики, и система позволяет автоматизировать описанную логику то в течение вот этого времени все больше и больше решений будет, когда логика описана абстрактно. Как, опять же, сегодня про на Маска, я довольно сильно вдохновлен его успехами во всех отраслях. Вот этот софт, ты помнишь, как он называется? Когда ты ему говоришь, что ты хочешь нарисовать, он тебе рисует. Например, я хочу там море, штиль, там
1: закат. Дали. Это в честь Дали и воли. И кого еще? Ну, робот был, Волли. Ну, потому что рисуется всякая ерунда пока такая абстрактная, как у Но, между тем, это уже что-то умное, что-то разумное.
0: Ну, чем чем дальше, тем больше это будет управляемой, ожидаемой там логики. Когда, каждая, когда ты говоришь одно и то же, а машина э, делает разное. Короче, автоматизация вот такого человеческого подхода, это, наверное... Ключевой такой объемный тренд, на фоне которого происходит легкая разработка, легкая обучаемость, большое количество разных решений, каждая из которых подходит для разных индустрий по-разному. И вот вначале будет много-много-много этого. Его нужно собрать вместе, научиться на этих данных и суметь автоматизировать человека. Я это вижу как в системах автоматизации маркетинга. Это такое вот будет автономное вождение в жизни маркетолога, когда можно будет сказать, где работать, больше на уровне high level. Что делать, где ты видишь проблемы, система будет подсвечивать тебе потенциал для роста, предлагать разные решения, но человек будет таком высокоуровнево указывать направление, а система их будет уже реализовывать не на уровне rule-based, а на уровне AI, который будет заменять клиента. Окей, okay. это на мой взгляд ключевые еще раз тренды. Но какие будут первые шаги вот в этом году? Что такое произойдет для того, чтобы реализовывать этот не назову его марафоном, Та, да, что не назову, назову десятилетним марафоном в рамках этих трендов? И здесь мы бы выделили пять основных направлений. Первое, что влияет именно на этот год, хотел бы побыстрее его закрыть, это э, пандемия, это COVID-19 уже в 2021 году, как он будет определять наши первые шаги, потому что мы должны двигаться в условиях текущего контекста. Второе, как изменяется контент, как изменяется дизайн, как изменяются стратегии и как э, мы видим, изменятся инструменты в течение этого года.
1: Да, и самое первое, наверное, даже не то, что самое простое. Мне нравится мнение от экспертов. Мы просмотрели много разных статей, мы выбрали только то, что нам понравилось. Мы вам ссылочки все оставим. Но мне нравится, ну нельзя сказать, что ковид это тренд, это модно сейчас, нет. Тенденция идет к тому, что вам нужно все время быть э, на связи с вашими клиентами, вам нужно своевременно реагировать на изменения, потому что мы прогнозируем одно, Министерство здравоохранения другое, и нам нужно считаться со всеми, в том числе с нашими клиентами, и оповещать их вовремя, о чем бы то ни было, все время держать руку на пульсе. Вот это самое главное, что этот год у нас тоже будет таким динамичным, и когда только все это начиналось, некоторые маркетологи заранее уже прописывали свои письма Готовили сценарий, а что если там нас закроют, нас не закроют. И мне казалось это так странно, а сейчас это нормально, когда мы готовы к любым изменениям, и мы готовы действовать быстро, а не создавать стратегию на полгода вперед и верить, что вот мы ее так реализуем мы просчитаем, и точно будем ее придерживаться.
0: Я все равно за стратегию, надо. стратегия должна быть. Вот мы сейчас строим стратегию с тобой в этой нашей дискуссии на 10 лет, но при этом нужно быть гибким для того, чтобы, о, здесь мы ошиблись, сюда оно не пойдет. Или вот что-то там произошло такое и пойдет гораздо быстрее, чем мы планировали.
1: Без стратегии, к сожалению, никуда, но это небольшой спойлер. Сейчас дойдем до этого.
0: Так вот, мне кажется, что в этом году это последний год, когда мы обсуждаем ковид. Но тем не менее, кто знает? Никто не знает, и поэтому нужно быть гибким к тому, что произойдет. И это, наверное, основное быть гибким. Я бы не хотел ставить никаких планов, ничего в плане того, что именно нужно сделать с точки зрения ковида. Ожидать, что в любой момент хоп локдаун. Что вы будете делать? Думать о запасных вариантах, как и сказала, прорабатывать два варианта. Что если так, а что если так? Как вы себя поведете? Mm
1: -hmm. Так второй наш пункт, который мы хотим рассмотреть. Это контент, все, что касается контента. И здесь больше всего почему-то, ну не почему-то, все мы знаем почему. e on написал достаточно большую статью, большое исследование, которое они высылают на почту, размазал это по нескольким материалам. Но основная мысль, которую пытается донести e-mail это то, что. Большинство маркетологов по их опросам будут работать именно над контентом. То есть больше будут и над персонализацией, как-то это удивительно. Но мы решили, что мы пойдем чуть-чуть дальше, и мы спросим в Телеграме наших скептиков, что ответят они, над чем они будут работать. Мы провели аналогичный опрос, и по нашим результатам у нас победил, победили сегментация и автоматизация. Они набрали по 37%, и контент у нас на втором месте на, с небольшим разрывом в 35%. Но когда мы решили еще более детально уточнить, какой же именно тип контента интересует маркетологов, над каким именно они будут работать в этом году, то у нас а, были такие варианты. Да, все с англицизмами. был контент, геймификация, user-generated контент, контекстуальные письма, гиперперсонализация. И мой любимый вариант, пусть не фантазируют, сегментация, персонализация, автоматизация. Вот это наши тренды на века, все остальное мы как бы откидываем. И у нас ответило 95 человек все-таки, что они будут работать над геймификацией и над тем, что... Пусть не фантазируют, все-таки мы будем и дальше сегментировать, персонализировать и автоматизировать. Вот это наши тренды, над которыми мы и будем работать.
0: Ну как, как я понимаю, геймификация. Это не значит, что все пошли, на, пошли игры делать. Я это понимаю больше фана. Все грустное уже произошло, надеюсь, в прошлом году. У всех много работы, все очень заняты, контента очень много. Контент должен потребляться фаново, легко, быстро, играющий. когда мы говорим геймификайшн, предполагается, что играющий. А сегментация и так далее нужно играться с каждым по-своему. Каждому предлагать свою игру, свою партию, свою какую-то... И вот в этом направлении, ну, наверное, только и можно двигаться. Все остальное, это значит, остались там, где были. Ничего не произошло. Что еще может быть в контенте? Ну, вот там говорили больше, говорите о них, чем о себе. Если раньше мы, там, ему маркетинг донести новые скидки, то сейчас нужно там больше решить проблему пользователя. И он уже не ожидает, чтобы ему предлагали. Да, вот, вот в этом плане, мне кажется, не будет никаких серьезных изменений.
1: Я считаю, что э, это не совсем тренд. Это в первую очередь зависит от технологий, потому что на самом деле, ну что там, получает человек письмо, как Dualingua, по-моему, самый яркий представитель этого всего, э, получает письмо, не там куча персонализированных данных, да, ты открываешь, такой, вау, это все обо мне, это все я, или Grammarly. Тоже у них письмо чисто по твоим данным, но потом, через какое-то время это становится, во-первых, обыденностью. Ты понимаешь, что ну, они отправляют одни и те же данные, но ну, один раз они это настроили, и у них это все работает. А, Во-вторых, тоже мы добавим ссылочку на статью. На Новый год мы для наших клиентов тоже делали персонализированное письмо, где было достаточно много нюансов, потому что мы собирали разные данные о клиентах, и я вам скажу, даже большую часть мы из них отсеяли, потому что не для всех наших клиентов подходили эти параметры, и письмо бы получалось такое достаточно скудным. Вот, поэтому мы выбрали основные хорошие данные, которые хоть как-то мотивируют наших пользователей. Там, например, насколько выросла их база, какое у них самое популярное письмо, то есть хоть что-то, что, что заставит задуматься, они просто вот смотри, мы подсмотрели в твоем аккаунте, ты что нибудь делал три раза. Ну, как бы это не сильно вдохновляет и не сильно мотивирует. Вот. Но, на мой взгляд, гиперперсонализация — это однозначный тренд. Просто надо научиться ей правильно пользоваться, надо научиться ее использовать в нужный момент, в нужное время. И тоже, возможно, как-то играться с клиентом, как тот же дуалинга говорить, вот ты прошел три занятия, но у тебя в 74-м уроке незавершенный один экзамен какой-то там. Это же здорово, это же круто, это обо мне, и это меня стимулирует, а остальные уже 28 пользователей прошли этот экзамен.
0: Ну вот знаешь, как мне кажется, это вряд ли будет трендом, это просто возможность, дополнительная возможность для тех, кто хочет и может заморочиться. Трендом можно быть, ну если мы говорим прям про тренды-тренды, может быть только то что сейчас, что легко доступно всем без больших заморочек. Вот геймификейшн сейчас состоит вот на этапе новых возможностей. Не каждому легко это сделать, а в течение года это станет все больше трендом, потому что все легче его реализовать, легче прикрутить к программе лояльности. Меньше нужно технических знаний, чтобы условно галочкой запустить какую-то игру и так далее. Вот тренд, на мой взгляд, сейчас в e маркетинге может стать массовым только тогда, когда появляются инструменты, позволяющие автоматизировать то, что раньше нельзя было сделать. Вот что-то новое и легко. И все таки вау, новое и легко. Пойду пробовать. Ну, мне так кажется. Мы с несколькими компаниями сейчас запустили интересный эксперимент, о котором расскажем чуть позже. Когда карточка товара или блок или еще что-нибудь, к нему создается промо-анимация легкая, и создается быстро. Например, вы там ссылку на карточку товара дали, но зато с этим товаром собираются много информации о нем, и по какому-то логике формируется такой короткий видеоролик, который позволяет продавать этот товар там лучше. Например, если это э, real estate, то это дом, вначале общий вид, потом вокруг него, потом может быть планировочка, потом цена, местоположение, ну и тому подобное возможность сформировать базовый кейс и обычную картинку занимать на анимацию. Вот это может стать трендом тогда, когда, пока, когда легко сделать и раньше этого не делали. Они такие, вау, все анимации в письмах. И во всех письмах начали появляться такие анимации. Пока это делать сложно, это трендом не станет. Будет просто возможность. По контенту, над, есть что добавить?
1: Да мне кажется, все сказано, в принципе, я совсем не согласна, я тут спорить не буду, что действительно основной тренд это геймификация, все остальное по возможности, как получится.
0: Тогда следующий пункт это дизайн, как ты вот слышала, видела, какие прогнозы, какие тренды в дизайне, что вообще может изменяться в дизайне. Для меня дизайн это какая то креатив, который знаешь, какие будут популярные цвета сезона 21-22. Будет приобретать синий. Чего? Ну, потому что в прошлом году был
1: зеленый. Мне кажется, вот этот пример о моде, он нам не совсем подходит, потому что в дизайне начинают, именно там на сайтах, в письмах, начинают более крупные компании что-либо делать, потом другие смотрят на них и начинают повторять это. Либо же делать свое, но, скажем так, чуть лучше. Нельзя так сказать об индустрии моды, потому что в индустрии моды уже все поняли, что надо быстро-быстро менять тенденции, и пока ты дождешься распродажу на модную сумку, через два месяца — она уже не модная, и ты уже выглядишь не очень. Поэтому, на мой взгляд, я не согласна ни с литмусом, ни, 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 с, ни с кем. Из тех, кого я читала. Но в первую очередь, есть я не знаю, это шутка, не шутка, может, есть автору этой цитаты. Что, если вы хотите знать, что будет в тренде, посмотрите на сайт Apple. Вот это будут делать все. Но мне кажется, из тех писем, которые я смотрю, на которые я подписана, которые я анализирую, сейчас в моде показывать все вот в реальном виде, то есть в реальном, э, с текстурами. Когда ты открываешь Nike, например, там прям видно, как шнурочек из чего состоит. Это уже как мультики Pixar. Казалось бы, в прошлом году, но на самом деле только начало обороты набирать вот в этом году, когда уже это стало массовым, это стало популярным. И, наверное, уже перестали лениться или стесняться, не знаю даже почему, и показывать свои товары лицом, прям из какой ткани это все сделано, можно покрутить, посмотреть, потрогать и так далее. Вот, но по мнению Литмуса, в прошлом году, мне опять же это связали с карантином, у них были в моде органический дизайн. Вот все природные, листики, цветочки, капельки и так далее. В этом году Литмус э, прогнозирует, что у нас будут в моде градиенты. Вот тут я не согласна, что это тренд именно этого года, потому что есть некоторые компании, которые используют это уже несколько лет. Даже в наших письмах это уже два года. Сколько можно? Вот. Но, тем не менее, Литмус считает, что именно градиенты будут трендами, поэтому э, Наш опрос в Телеграме показал, что, в принципе, наши маркетологи согласны с этим. У нас победили тоже градиенты. Но э -э, градиенты набрали 22%, а 40% набрал, набрали наши скептики, <laughs> которые сказали, ой, не выдумывайте, чем проще, тем и лучше. Вот это никакого футуризма, никакого ретро, никакого киберпанка, ничего такого не будет. Чем проще, тем быстрее достучаться ваши письма к сердечку клиентов.
0: Если вот тоже посмотреть о том, что говорил Марк Робинс. Мне он нравится. Товарищ, который раньше был из GoRebel, сейчас работает в Salesforce. Он все время топит за accessibility, но с точки зрения вот простоты или инноваций. И это должен быть какой-то баланс. Но, безусловно, появится больше каруселей там, в разных продуктах. Конечно же, добавятся там какие-то аккордеоны, голосовалки, формы, какие-нибудь там скрытые элементы. Это все будет, но нужно найти правильный баланс. Не столько много нужной интерактивности, сколько все-таки еще и простота. Мне кажется, что, ну вот тоже то, что говорят ребята, Марк Робинс, мой глубоко уважаемый, тоже среди вот таких трендов отмечают, первое прозрачность в картинке в бэкграунде, чтобы было поменьше белых блоков вокруг, то есть он такой плавно будет уходить, чтобы не было сильной такой вот пустоты. При этом обязательно буду тестировать и работать дарк мод. Ну, дарк мод это главный тренд, наверное, прошлого вот этого ушедшего года, когда его ввели и он взбаламутил весь рынок. А как же мое письмо будет отображаться? И вот. Мне кажется, это должно устаканиться. И, наверное, вот вспомни, Над, о чем мы говорили, когда обсуждали дизайн весь прошлый год. Допустим, анализируя ребят из религии Good emails, Feedback Friday, у них есть подкаст, да, где они каждую пятницу рассматривают дизайн и сидят за трендами. Главный акцент был на шрифтах. На больших шрифтах, на их там высоте, на их читабельности. Обязательно, э, там, как тренд, это выравнивание по левой части. Они всегда упоминали, о, по центру вроде бы да, но нехорошо, accessibility давайте по левой части. Всегда говорят о том, что нужно избавиться от большого э, текстового блока. И, как обычно, э, использовать контрастные цвета и тому подобное. Это все-таки accessibility вещи, которые э, должны войти в дизайн э, тренды. Ну и обязательно использование там каких-то больших кнопок, видимых ссылок, не мельчить и тому подобное.
1: Ну вот я, я не уверена, что это быстро изменится. Тренд это все-таки, мне кажется, можно со мной спорить. То, что пришло, и оно быстренько уйдет. Но вот accessibility не быстро уйдет. Хотелось бы, да, чтобы эта проблема ушла, но она не уйдет. Шрифты легко читаемые и удобно читаемые. Это всегда must-have, это всегда нужно, это всегда важно. Меняются иногда вот эти вот засечки, не засечки, какой шрифт сейчас удобнее, кто заплатил за исследование, чтобы его шрифт победил. Вот это вот еще можно так к трендам натянуть.
0: То есть использование вот этого бэкграунда, допустим, в картинках или избегание четкого белого там какого-то блока или еще что-нибудь, это тренд. Оно сегодня так красиво, или, например, там 3D, да, там какой-то анимат, или плоская, или контрастная, или, или наоборот лайтовые цвета, это можно считать трендом дизайна.
1: Мне кажется, dark мод это не совсем тренд, это как а, некая такая сила, которая заставляет что-либо делать маркетолога, это, ну, не совсем мода, это уже тоже must have, это уже переходит в разряд того, что нужно делать. Это как адаптивность. Раньше только говорили, давайте потестируем адаптивность, как это все будет. А сейчас, ну, как бы это... Ну как письмо может быть не адаптивным? Наверное, есть такие тренды, которые вот он пришел, ушел, а есть тренд, который пришел и он просто становится лучшей практикой, он у нас оседает в бумаге, что-либо другое вытеснять. Наверное, это вот так вот у нас в индустрии происходит.
0: То есть можно сказать, что основные изменения диктуются такими изменениями в платформах или email-клиентах, что-то вот, допустим, как AMP. Это вряд ли можно назвать трендом, если сказали, все, теперь поддерживаются динамические письма. Давайте все делайте их. И как только они начнут их делать, они будут делать их и дальше, если это работает. То есть это не обязательно тренд. Ровно как и Dark Mode. Вот ввели такую возможность, что теперь ночью будет выглядеть иначе. Или всегда можно включить другой, ну, другой контрастный режим. И теперь письма должны с этим считаться. Чем еще в ближайшее время вот с таким должны считаться? Помните там промо-блоки, которые поддерживают Gmail аннотациями? Нужно с этим считаться, что меняя интерфейс, самый популярный почтовый клиент будет показывать необычные даже теперь баннера, а сейчас и карусель можно вставлять в баннера, чтобы в промоакциях можно было свайпать разные предложения э, от там, бренда когда это будет поддержано и в веб-клиентах, это станет трендом само по себе, для того, чтобы увеличить эффективность, потому что это новая возможность. Dark mod изменили условия, и оно превратилось в тренд. AMP изменили условия, и оно превратилось в тренд. То есть многие тренды создаются теми, кто добавляет новые возможности изменяют изменяет условия существования e-mail, правильно получается?
1: Я думаю так, потому что нельзя сказать, что все это, то, что мы перечисляем, это тренды. Да, эксперты пишут так, они считают так, но мне кажется, это не совсем точная формулировка. Есть просто то, что иногда нужно делать.
0: Тогда я хочу определить вот несколько, я уже сказал, несколько изменений в нашей экосистеме, которые мы обязаны считаться в своих письмах. Первое изменение это э, AMP динамические письма, которые поддерживаются там больше и больше почтовые сервисы. У некоторых в планах, там, в ноябре там только поддержать, и у некоторых в планах там и так далее. Того AMP, безусловно, Dark Mode, безусловно, промо-табы. И э, мне кажется, что если раньше важно было поддерживать plain plaintext или очень маленькие экраны, то теперь экраны у всех практически достаточно большие. Картинки блокируются намного реже, чем раньше, поэтому использование легких картинок для бэкграунда, для улучшения, для э, креативности будут использовать все больше и больше. Какие у нас еще такие технологические изменения, которые диктуют, как будет изменяться дизайн писем? как появились сервисы, которые начинают делать, позволяют сделать там каунт таймеры. И все. И теперь многие стали в письмах использовать каунт-даун таймеры. Потом надоело. Такой тренд утих просто потому, что была возможность отправить. А почему ты его отправишь? Потому что могу. А вот есть такие вещи, которые нельзя обходить, типа Dark Mode и AMP. Потому что не сделаешь, отстанешь. Ну окей, это с дизайном. Следующий важный пункт – это стратегии. Что изменится в стратегиях э, компаний, которые там развиваются? Ну, в разных исследованиях тоже говорится, мы больше потратим времени там на автоматизацию, мы больше времени потратим на персонализацию. Здесь ничего нового мы не услышим. Все потратят больше времени. Но мне кажется, если говорить про изменение трендов стратегии, я бы обозначил его таким, на мой взгляд, емким сравнением. Люди уйдут от кампейн driven маркетинга в gold driven маркетинг. Сейчас попытаюсь объяснить. Если сейчас вы зайдете в свой э, почт, э, кабинет своего email service провайдера, чаще всего вы увидите, что там запущены разные компании, которыми вы управляли. Помните, мы в самом начале говорили о том, какие тренды у нас вообще э, образуют. И среди прочего была автоматизация и доля человечности в маркетинг-стратегии. Так вот, по, в автоматизации речь идет о том, сделай то, что я хочу. И вот текущие кампании — это сделай то, что я хочу. Они привязаны к эффективности метрики, эффективности этой кампании. Иногда к контакту мы можем посмотреть, насколько там растет контактная база, к примеру. Но мне кажется, следующий уровень в тренде этого года люди будут больше смотреть на цели, которые хотят добиться для этих контактов. Когда Customer Journey Map, ее визуализация, и того, там, например, это мы занимаемся в основном ретеншеном, или реактивацией, или конверсией, или энгейджментом. Много-много таких этапов жизненного цикла, на котором стоит сделать акцент и под это выбрать свою стратегию. Вот мне кажется, по уже даже в этом году я пообщался с некоторыми крупными бизнесами среди наших клиентов, и везде есть вот именно эта цель, чтобы предиктивная сегментация или там автоматизация вся была рассчитана на стратегические цели. И вот выстраивание этих целей, отслеживание этих целей, автоматизация всей, всего маркетинга, она будет основана не как раньше, на кампейн, кампейн-дривен а на цели, goal-driven. Я думаю, что вскоре мы посвятим этому отдельный подкаст. У нас довольно много уже наработок в этом направлении. И мне кажется, это очень сильно, очень хорошо взаимодействует с тем, как это показано в, в этой матрице у Джорди, когда э, мы от следования правил перейдем к определениям цели, а уже... Способ ее достижения зачастую будет принимать искусственный интеллект или помогать нам это сделать. Кстати, если уже говорить про искусственный интеллект, я очень хочу вот просто такой яркий образ донести, и об этом мы еще, наверное, поговорим в одном из наших следующих подкастов. Искусственный интеллект, с которого мы начали, который позволяет э, организовать автономное вождение, ведь это самая сложная в мире задача э, применения искусственного интеллекта. Но использование э, того, что они сделали, сам, одно, наверное, из самых простых, которые можно себе представить. Вы только говорите, я хочу там, поехать там, в Киев нахрящать. И все, где бы вы ни находились, система э, может простроить маршрут и, след... и, и довести вас туда. Как это сложно, никого это не волнует. Вот мне кажется... Также э, и будет происходить с э, email-маркетингом. Я хочу увеличить retention, э, удержание. Я хочу, чтобы э, мое удержание улучшилось там на 5%. И все, окей, э, что для этого нужно сделать? Выбирается стратегия, она работает. И будут компании отслеживать вот именно насколько удержание улучшилось, не насколько. Брошенные триггера или брошенные корзины, или брошенные просмотры, или какая-то там программа лояльности привела больше результатов, конкретная кампейн а насколько удержание улучшилось. Вот это, наверное, ключевое. Я бы отдельно рассмотрел эту тему, потому что она кажется неразрешимой, если на нее посмотреть вот так вот. Какой там ассистент-маркетолога? Как это сказать улучшить ретенши? Как оно это будет делать? Ведь это же моя компания с моей маркетинг-стратегией, самими месседжами, внутренней структуры, позиционированием. Никогда искусственный интеллект не сможет это все заменить. Но и автономное вождение тоже. Это не с сегодня ехал человек, а завтра поехала машина. Вначале это какой-то там, советую, что-то сделать. Потом может, ехала вдоль там линии какой-то, потом разделительно. Потом это, не знаю, было круиз-контроль. Потом машина научилась ехать за кем-то, кто впереди просто следовать за ним для того, чтобы правильно себя вести. И так далее, и так далее. Потихоньку увеличивая свой уровень. Вот мне кажется, что стратегии, описанные целью, будут двигаться по, вот, вот по этому направлению. Довольно сумбурно об этом рассказал, но просто у нас есть уже вот много материала, хочется и это задеть, и то задеть. Но внутреннее, лично наше убеждение, что двигаться будем в этом направлении. И другого направления, на мой взгляд, просто и быть не может. Может быть, скорость его внедрения разная будет, может быть, первые шаги будут разные, но то, что человек-то хочет не компании создавать, он хочет решить конкретную бизнес-проблему за счет чего-то, а не встраивать цепочки, кому что, в какой момент нужно сказать.
1: Мне еще хотелось бы добавить немного тех трендов, но опять же, это не тренды, мне кажется, это то, к чему мы идем медленно, маленькими шажочками, но вскоре придем. То, что сказал Нил Паттель, тоже он несколько раз это упоминал в разных статьях на разных ресурсах, это то, что обычно говорят, да, аналитика, аналитика — это тренд. Нил Паттель говорит, не Google Analytics единым. Google Analytics, он прекрасен, он бесплатен, он показывает много данных, но, во-первых, ты можешь увидеть сегодня только вот за вчера, ты не можешь прямо сейчас посмотреть то, что тебе нужно и иногда также сложно получить полную картину пользователя. Помимо этого, Google Analytics не дает самого важного, это полностью полной картины взаимодействия с клиентом. Поэтому то, на чем настаивает Neil или то, что нам нужно искать новые варианты для аналитики, даже самое простое, хотя бы в Google Data Studio попробовать построить отчеты и понимать всю картину вашего пользователя хотя бы начать с этого. Тут я согласна. И опять же, наши эксперты, мы проводили недавно вебинар с Анастасией Захаровой, видео мы вам добавим ссылочку, она прямо рассказывала, как настроить такой отчет, мы не специально, так совпало, но тоже пингвин-тим э, считает, что это будет трендом. И также нам писал э, такую развернутую статью Антон Воронюк, и тоже он сказал именно об этом, что нам нужно научиться не только заходить в Google, был аналитик снимать одну циферку, а и понимать, что к этому привело, как она получилась, откуда она взялась, и как ваш пользователь ведет себя в других каналах, а не только там в e-mail посмотрели, на фейсбуке посмотрели, все замечательно, у нас хорошо.
0: Я с ребятами сформулировал три основные критерия аналитики или отчета, которые делают отчет хорошим. То есть до этого мы обсуждали э, когда-то, помните, четыре характеристики хорошей метрики, хорошей цифры. Она должна быть э, понятная она должна быть относительной, она должна быть сравнимой, она должна быть действенной. То вот, когда мы говорим про отчет, я выделил три основные. Первое, оно должно быть insightful. Отчет, которым пользуются, ты заходишь и говоришь, вау, вон оно как. Если ваш отчет не позволяет говорить, вау, вон оно как, то это не отчет, скорее всего, а Какая-то система мониторинга, что вы просто смотрите, оп, не упала, все еще работает. Хм, То есть, а когда вы смотрите, и такие ничего себе, это, в общем, первое э, свойство. Второе свойство, которое мне кажется важным, это она должно быть динамичным. То есть, если вы посмотрели сегодня сказали, вау, и сказали: Вау-ух! И в принципе, мне этого вау, хватит, чтобы полгода работать, вряд ли картина изменится то это такой себе отчет. Вряд ли вы таким будете пользоваться регулярно. Вы просто себе как факт поставите галочку, и все, вам отчет не нужен. Отчет должен быть таким, чтобы он был интересен и давал новый «вау» каждую неделю, допустим, хотя бы неделю. Ну, не каждый, если день, то ну, не так много меняется ежедневно. И третье – это когда вы видите «вау», и каждый раз «ничего себе» или «вон оно как». Вы что-то должны сделать по-другому, чем раньше, кроме как удивиться. И вот если можно ваш отчет, который для вашего бизнеса основанный на цели, а не на компании, вы можете сказать вау, видеть его часто и изменять ваши действия, вот такой бы отчет, он бы изменил вообще, наверное, там регламент, повестку вашей работы. Работали бы иначе. И вот мне кажется, что… В течение этого года э, точно в рынке будут происходить изменения, которые будут идти в этом направлении. Удивляться open rate, click -рейтом и RUI отдельной компании уже, не, мне кажется, не, не так уж круто.
1: Ну, ничего страшного. Из этого у нас следующий пункт как раз от Нила Пателя. Я выписала их всего три. На самом деле он тоже, по-моему, или 21 писал. Ну, очень много. Вот, Но там некоторые пункты просто не касаются e-mail-маркетинга. Больше маркетинга в целом. Это то, что э, как нужно искать альтернативные каналы связи, но, но нужно внимательно следить за первым пунктом. То есть за тем, как у вас взаимодействуют все каналы вместе, потому что, ну, например, у вас остается OpenRate на том же уровне, но просили клики, да? Куда бежать? Надо, наверное, e-mail отключать. Ну, все, не работает, никто не кликает, но на самом деле нет. Возможно, у вас e-mail работает на вашу узнаваемость. Возможно, он у вас не нацелен в данный момент на то, чтобы продать.
0: Не продажа, а нести ценность. И такие упали клики. А, беда. Так... В этом и суть нести ценность, это не придать клик, не мгновенно купить. Если поговорить про Customer Journey Map, это накопить, допустим, вовлеченных пользователей, которые целиком, когда вырастят, они будут давать больше регулярных покупок. И это стратегическая цель. И не нужно да, удивляться, что у вас опены просили или говорят, что это мгновенно плохо.
1: Ну, тут еще как бы есть еще одна добивочка. Это то, что если поднять там за последние пять лет э, все тренды, то очень часто можно встретить, что какой-то из каналов — это тренд, Вайбер это тренд, Pushy — это тренд, Chatbot — это тренд. Нет, как раз вот и говорится о том, что важно не то, что этот канал — тренд, а как он взаимодействует с другими. Не отбирает ли он хлеб у других или наоборот, он очень здорово усиливает всю вашу коммуникацию.
0: Можно это подытожу, как, э, как безусловный тренд, это Omni-Channel, когда должны быть многие каналы, должен быть email, push, там SMS, вайбер, в чат, и все обязательно должно быть, но оно должно научиться работать не как multi-channel, когда у нас есть разные способы, а именно когда один дополняет другой. Об этом мы говорим уже два года как э, главные тренды, но мне кажется, этот никуда не уйдет, потому что здесь еще бардак. У многих бардак, потому что технологически не так уж легко. Не все системы поддерживают все возможные каналы и на вашей аудитории очень разрозен. Да и каналы, там, и социальные сети появляются, он кликхаус. Бахи, все там, все в домике. Клопхаус. Да, все меняется. Все меняется так быстро, что и, и каналы, и ограничения. То тебе чат-бот, все можно писать сколько угодно из памяти, то хоба прикрыли э, лавочку. Мне кажется, что способ э, захвата э, контактов по папы и так далее тоже один из трендов. Он изменится, потому что должен быть, наверное, отдельный тренд в этом году. Он все вот увидите, он точно произойдет, это способ получения консента, согласия на там сбор куки или на обработку контактной базы, в какой момент спросить, как спросить. И вот эта вот плашка, которая на всех сайтах э, воскакивает в самом начале, когда человек, ну, сереньким подожди перед тем, как читать, на все согласись. Это тоже, наверное, уйдет в прошлое, нужно спросить в нужный момент. Готов, не готов. И не надо обязательно собирать данные всех обо всем. Это как будет конфликт, как отправлять э, спам всем, или все-таки тем, кому надо, то, что надо. И это тоже все очень изменится. Ведь GDPR мы его не обсудили совсем э, как технологическое. Помните, когда я говорил там в начале про AMP, про там Dark Mod. Еще и GTPR, он тоже очень изменяет э, тренд с точки зрения контента, с точки зрения чистоты, чистоты базы, там работы над доставляемостью, авторизацией. Ведь посмотрите только, только AMP как сильно изменил количество авторизированных пользователей, которые хотят что-то отправлять там больше, обязательно. Таким понятно зачем. Раньше мне не было понятно зачем. Говорят, что я буду в спам попадать, так я не попадаю в спам. Оно мне не надо то сейчас оказывается, что хм, вы не можете без авторизации делать то, не можете это, и это становится обязательным требованием. И это требование диктует все практически сендеры, упрощая процесс регистрации, но ужесточая контроль над тем, что он должен быть. Почему я называю это GDPR? Политика обработки и хранения данных – это что-то, что точно трендообразующее.
1: Ну и государство тоже, нам, государство тоже нам диктует тренды. Например, в прошлом году, да, по-моему, было, в Роси... не, два года назад, в Российской Федерации. Про правильный сбор данных тоже вышел, вышел закон. А в Украине вот прям свеженький, спыл с жару. Вот, 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 тоже его подписали 16 января, по-моему. Грубо говоря, такой, чтобы закрыть все лазейки, которые были в предыдущих законах, которые были приняты немного ранее, где уже четко прописано, что такое спам, кто такой спамер, как э, избежать этого, как правильно коммуницировать с клиентами. Но самое страшненькое, грустненькое для нас, что ответственность несете не только вы, но и мы. Вот, вот эти вот два человека тоже будут нести ответственность за это все.
0: Не дадим пройти спаму. Ну, это с одной стороны. А и другие же регуляции, например, закон о языке, который обязует рекламу проводить на украинском языке, и, значит, многие письма стали переводить на украинском, те, кто до этого писали по-русски, а те, которые не хотят потерять русскоязычную аудиторию, должны поддерживать ее на двух языках. От этого меняется и аналитика, меняется и системы рассылок и автоматизации, как поддержать правильно два языка, как собрать, как понять, кому на каком языке отписать, всем прекратить писать. на Процессы меняются, это значит, фиды надо изменить, потому что у вас раньше, если вы хотите два языка поддерживать, раньше на русском языке каталог товаров, сейчас приходит на русском и украинском. Как это все вместе поженить и так далее, и так далее. Становится ли такая регуляция трендом? Она точно определяет то над чем работает маркетолог. Ему точно ставится задача. Ты должен до 1 января, прошедшего 1 января, запустить. И он такой, остался всего месяц. И начинается паника, звонки. А как же делать? А у нас только планов. А там же 50 тысяч триггеров. А как нам быть? Это тоже э, тренд, который навязывается э, законодательством. А у законодательства у нас одно. Защита персональных данных. Весь ваш маркетинг должен это учитывать. И я считаю, это мега-позитивный тренд.
1: Как говорит нами любимый Нил, но это не потому, что трендом или еще что-либо. Мне нравится, когда остаются вот такие открытые вопросы, когда есть над чем подумать. И мне кажется, это как раз пища к размышлению. Он считает, что деперсонализация – это новый маркетинг. Об этом прямо у него отдельные статьи, но есть несколько аспектов этой деперсонализации. Во-первых, не означает, что вы не должны собирать данные о пользователях, нам наоборот, их нужно собирать еще больше, в большем объеме, но правильно использовать и вам самим выходить из сумрака не в том плане, что... Вернее, в том плане, что раньше вы писали от компании и говорили, смотри, мы насобирали данные о тебе, и это выглядит уже попсовенько и странно. А наоборот, что вот я личный человек, вот-вот-вот, я человек, я личность, я пришел к тебе с письмом, и вот что я знаю о тебе, и вот о чем нам с тобой есть поговорить. Это первый аспект, когда у нас есть личность, вот, и мы уже больше светим собой, чем данными э, человека.
0: Деанонимизация, то есть когда ты э, да. не компания, а человек, с одной стороны, а с другой стороны, деперсонализация — это более глубокая персонализация, которая делает вид, что ты ничего не персонализируешь. Ты можешь не обратиться по имени, но написать именно то, что вот ему входит. И это выглядит как ненавязчиво пришло прям то, что надо. Я правильно понимаю?
1: Да, да, да. Почему он против вот такой агрессивной персонализации? Мне кажется, это повод к размышлению, как это правильно использовать. Однозначного ответа пока нет. И второе, что касается деперсонализации, Опять же, это повод подумать, что да, мы все-таки сосредоточены на гиперперсонализации, максимально охватывать только данные пользователя, отдавать только личные рекомендации, максимально ему интересные, но, а как тогда клиент будет узнавать, что у вас появилось что-то новенькое? Например, вы расширяете свою линейку, как не повестить об этом пользователя? Если вы зациклены на товарных рекомендациях, если вы зациклены на гиперперсонализации, пользователь никогда не узнает о том, что у вас что-то новое появилось, разве что он зайдет на сайт, и сам это найдет но если вы не будете оповещать через каналы иногда вот нужно идти на уступки перед персонализацией
0: ну и еще я бы добавил раз уж мы говорим про тренды я все время посматриваю на наше начало э, нашего диалога вот эти вот большие идеи э, на, на декаду э, как это влияет на наши текущие шаги мне кажется вот помните мы говорили много много систем и у нас биг на биг-опс э, заменяется, на суперадмина, который может э, все это все объединить вместе, использовать как CDP и так далее. Безусловно, здесь э, обязательный тренд года ⁇ это ремаркетинг, ретарджетинг, когда выгрузка сегментов одной системы может использоваться в другой, там в Фейсбуке, в рекламе, там в Инстаграме, где угодно. Когда вы можете сказать, что вот я кого хочу э, достичь э, и у меня есть на этом там, право. Как это может не быть трендом? Конечно же, это должен, э, должно быть трендом э, в рамках вот этого оповещения. В том числе и в обратную сторону. Безусловно, нужно отдавать данные не только о том, что мы узнали о системе, брать данные о том, что другие узнали о системе. И таких систем все будет больше и больше и больше. Это, мне кажется, тоже нельзя ни в коем случае забывать. А когда мы говорим про канальность, вот тоже пример. Если ваша система не поддерживает всех каналов, значит, нужно подключить. А вам надо этот канал, нужно подключать этот канал и научиться передавать данные вместе. Ни в коем случае. Чего нельзя делать, это дублировать логику в разных системах. И здесь трекинг, и там трекинг, и здесь настроены брошенные там что угодно, и тут брошенные, тут рекомендации, тут рекомендации, тут триггер от изменится цены и там, потому что в другом канале мало того, что вы переплачиваете в этот момент, так еще и э, вам нужно поддерживать эту одинаковую консистент логику. Вот из идей вот этих вот интеграций, это значит… Вы уже собрали, вы уже умеете делать качественные рекомендации. Значит, их нужно использовать не только в e-mail, как в коммуникациях, а настоящего обнечения. Где вы еще общаетесь? Колл-центр. Значит, в колл-центре должны иметь возможность оператора колл-центра быстро знать, что там рекомендует система или о чем стоит сказать. Значит, на точке продажи тоже должны быть все эти данные. Значит, если у вас колл-центра, вы позвонили, хотите узнать там NPS, то он должен быть объединен со всеми системами, и потом по этому тоже строить сегменты и работать и работать и так далее. Но если есть данные о вашем там обронировании, или если это магазин, где вы продаете детские товары, они нацелены на людей, с раз... на детей с разным возрастом, и у одного человека есть несколько детей, как это все объединить вместе? Это значит, что нужно подключить базу с детьми в одну систему. В общем, это все вот такие CDP-штучки обязательно должны будут влиять на тренд этого года. Слушай, мы довольно много таких трендов. Дай бог, чтобы кто-то выбрал для себя что-то одно. Но целиком рынок, безусловно, на мой взгляд, должен двигаться в этом направлении, который приведет к такому дополненному маркетологу, где его креатив, Слово креатив, мне кажется, все меньше будет иметь э, значение в текущей маркетинг-программе, где его видение стратегии будет намного легче реализовываться с помощью э, автоматизации маркетинга, искусственного интеллекта, э, вот этой экосистемы э, разных маленьких решений, объединенных в одно информационное поле. Вот это, мне кажется, основные э, направления движения. Ну и помним, что на наши тренды меняется вся структура. Мой главный тезис. Кампейн-дривен маркетинг должен быть замещен гол-дривен маркетингом. И об этом мы поговорим чуть позже, где мы попытаемся рассказать нашу эту идею, мысль э, на цифрах и на примерах, но позже.
1: Подписывайтесь на наш канал, потому что я уверена, что вам сегодня было интересно с нами. Если вам настолько понравилось, что вы не можете это, эту всю информацию держать в себе, обязательно перешлите ссылку своим друзьям. С вами был подкаст о e-mail маркетинге и о самых интересных в этот раз трендах на предстоящий год. И по традиции с вами. Теперь уже прощаются Дмитрий Куденко и Наталья Устименко. Пока! Мы вас любим!